0: الدين المعاملة. الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا يزال حديثنا موصولا عن مراتب حق الجار وقد بينت في الحلقتين السابقتين المرتبة الأولى وهي كف الأذى عنه والثانية وهي احتمال الأذى منه وأما المرتبة الثالثة فهي إكرام الجار وبره والإحسان إليه والإحسان إلى الجار معنى واسع تدخل فيه أنواع كثيرة من المكارم والفضائل التي أمر بها الإسلام فكل ما يجب للمسلم على المسلم من حقوق فإنه يجب على الجار لجاره المسلم من باب أولى وأحرى لأن له حق الإسلام وحق الجوار أيضا ومن ذلك محبته والتودد إليه والسلام عليه وطلاقة الوجه معه وعيادته إذا مرض وتشييعه إذا مات ونصره إذا ظلم وكفه عن الظلم والمعصية بقدر الاستطاعة ومواساته وبذل المعروف له وتفريج كربته وإعانته عند حاجته وتعزيته عند المصيبة وتهنئته في الفرح وإدخال السرور عليه والإهداء إليه والنصيحة له ولأولاده وأهله وتعليمه ما يجهله من أمر دينه ودنياه وموعظته بالحسنى وإعانته على طاعة الله تعالى ودعوته إلى الإسلام وترغيبه فيه إن كان كافرا وألا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره وأن يستر عليه ما ينكشف له من عوراته وسوءاته وهذه الأنواع تختلف باختلاف الجيران والمناسبات وحالة كل جار، وما ينزل به من أحداث الزمان وصروف الدهر، كما يختلف باختلاف الشخص من فقر وغنى، ووجاهة وضعه، ومن هذه الأنواع ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية، ومنها ما يكون مستحبا، والجامع لهذا كله أن تحسن إلى جارك بكل ما تقدر عليه من قول جميل وفعل حميد وأن ترجو له الخير وتحب له ما تحب لنفسك وتقدم له ما استطعت من معروف أيًا كان نوعه وأن تتألف قلبه وتتودد إليه بما يحب من الخير روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ثلاثة أخلاق كانت في الجاهلية مستحبة والمسلمون أولى بها الأول لو نزل بهم ضيف لاجتهدوا في بره والثاني لو كانت لواحد منهم امرأة كبرت عنده لا يطلقها ويمسكها مخافة أن تضيع والثالث إذا لحق بجارهم دين أو أصابه شدة أو جهد اجتهدوا حتى يقضوا دينه وأخرجوه من تلك الشدة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات، لا تحقرن النجارة لجارتها، ولو فرس شاه، رواه البخاري ومسلم، ومعنى قوله فرس شاه، يعني ظلف شاه، والمعنى لا تحقرن النجارة أن تهدي لجارتها شيئاً، ولو كان شيئاً زهيداً، لأن الهدية مجلبة للمحبة، مذهبة للغل ووحر الصدر، وهي بمعناها لا بقيمتها وثمنها، وعلى المهدى إليه قبولها، وعدم احتقارها مهما صورت، قال ابن حجر، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن، لأنه لم تجر العادة بإهداءه، أي لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجودة عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلا، فهو خير من العدم، وذكر الفرسن على سبيل المبالغة ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدى إليها وأنها لا تحقر ما يهدى إليها ولو كان قليلا وحمله على الأعم من ذلك أولى يعني أنه يشمل المهدية والمهدى إليها أيضا وفي الحديث الحظ على التهادي ولو باليسير لأن الكثير قد لا يتيسر كل الوقت وإذا تواصل اليسير صار كثيرا وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف، وقال في موضع آخر وهو كناية عن التحابب والتوادد، فكأنه قال لتوادد الجارة جارتها بهدية ولو حقرت، فيتساوى في ذلك الغني والفقير، وخص النهي بالنساء لأنهن موارد المودة والبغضاء، ولأنهن أسرع فعالا في كل منهما، انتهى كلامه رحمه الله، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك رواه الإمام مسلم قال القرطبي فحظ صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق لما يترتب عليها من المحبة وحسن العشرة ودفع الحاجة والمفسدة فإن الجار قد يتأذى بقتار قدر جاره يعني برائحة الطعام في القدر، ومثله رائحة الشواء، وربما تكون له ذرية، فتهيج من ضعفائهم الشهوة، ويعظم على القائم عليهم الألم والكلفة، لا سيما إن كان القائم ضعيفا أو أرملة، فتعظم المشقة، ويشتد منهم الألم والحسرة، وكل هذا يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يدفع إليهم، وقال العلماء لما قال عليه الصلاة والسلام فأكثر ماءها نبه بذلك على تيسير الأمر على البخيل تنبيها لطيفا وجعل الزيادة فيما ليس له ثمن وهو الماء ولذلك لم يقل إذا طبخت مرقة فأكثر لحمها إذ لا يسهل ذلك على كل أحد انتهى كلامه رحمه الله وما أكرم جاره من بات شبعانا تاخما وبات جاره جائعا طاويا وفي الحديث الصحيح ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه وفي رواية ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في السنن الكبرى وأبو يعلى والطبراني في المعجم الكبير والحاكم وقال صحيح الإسناد وافقه الذهبي وقال المنذري رجاله ثقات، وكذا قال الهيثمي، وصححه الألباني. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام، أهمية الاجتماعات بين الجيران. إن من الأمور المعينة على القيام بحق الجار، وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشواغل والصوارف والمغريات، التقاء الجيران بشكل دوري، واجتماعهم في كل شهر أو شهرين، أو أقل من ذلك أو أكثر عند أحدهم أو على التناوب فيما بينهم والاستفادة من ذلك بالتعارف والتآلف وتوثيق المحبة والصلة بينهم والوقوف على أحوال بعضهم البعض ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم وتفقد غائبهم وعيادة مريضهم وإعانة محتاجهم وتقويم معوجهم ونصيحة بعضهم لبعض كما يستفاد من هذا الاجتماع الدوري في مدارسة أحوال الحي وما يحتاج إليه من خدمات وإصلاحات ومعالجة ما قد يكون فيه من مشكلات ومنكرات من تقصير في الصلاة أو تجمعات مشبوهة أو تسكع ومعاكسات ودوران وتفحيط بالسيارات أو تعديات وسرقات أو غير ذلك وكل هذا من التعاون على البر والتقوى ومن الاهتمام بأمر الجيران والإحسان إليهم كما أن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه واليد الواحدة لا تصفق كما ينبغي العناية بأمر الناشئة والشباب خاصة والحرص على تهيئة البيئة الصالحة لتربيتهم وإعدادهم وحمايتهم من أنواع المنكرات والفواحش التي قد تنتشر في بعض الأحياء بسبب إهمال الجيران والآباء وعدم تعاونهم على تربية هؤلاء الأبناء وتكوين المناخ الصالح لتزكية نفوسهم وتهذيب أخلاقهم وتطهير قلوبهم وحثهم على التنافس في الخير والبعد عن مواطن الفساد والشر فينبغي أن يكون الحي كل حي مكملاً لدور المنزل والمدرسة ومعيناً على الإصلاح والتربية وبخاصة مسجد الحي الذي يجب تفعيل دوره وتعظيم أثره بحيث يكون عامراً بحلقات التعليم والتحفيظ وجلسات الوعظ والذكر وأن يكون مصدر إشعاع وتوجيه لكل من يرتاده أو يعيش حوله من أهل الحي اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال لا يصرف عنا سيئها إلا أنت واغفر اللهم لنا ولاهلينا ووالدينا وجيراننا واخواننا المسلمين والى لقاء قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدين المعامله الدين المعامله الدين المعامله. برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان